0: Vergelijk hotelprijzen wereldwijd. Trivago wenst u veel plezier met deze podcast. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Nu is Later. Een podcast die gaat over ben je geworden wat je wilde worden? En hoe en waarom ben je uitgekomen waar je nu bent? En waar wil je naartoe? Mijn naam is Victor Chevalier en je luistert naar praatkast.nl. Vandaag hebben we te gast Elske Doets... Elske is, zoals ze zichzelf omschrijft, zakenvrouw, spreker, schrijver, inspirator en eigenaar van Doetsreizen. Want daar kennen we haar eigenlijk het meest van. Haar vader heeft Doetsreizen opgericht in 1981. In 2001 heeft zij de zaak van haar vader overgenomen en was hier erg succesvol mee. Zakenvrouw van het jaar 2017. Door haar positiviteit is Elske voor velen een inspirator, met name voor jonge vrouwen. Zo helpt ze ook jonge vrouwen via de Young Business Academy, een organisatie die ze ook zelf heeft opgezet. Haar laatste zakelijke creatie is Buddybold. En Buddybold is volgens Elske het antwoord op vereenzaming door vergrijzing. Buddybold bezorgt senioren persoonlijk contact en junioren een leerzame bijbaan. En eigenlijk hoeft Elske verre geen toelichting... want met haar heldere blik op de samenleving is ze vaak op tv te zien... en ook vaak te horen op Radio 1 en BNR. Maar ook met podcast is ze niet onbekend... want zo maakte ze de podcast podcastserie Klimmen zonder Quotum. Ze schrijft verder nog boeken en heeft ook een woord gelanceerd... dat uiteindelijk in de dikke vandaal is opgenomen. Balanstrutje. Ja, hoe is Elske uitgekomen waar ze nu is? Wie is de mens achter de functie? Nou, we kunnen het vandaag allemaal aan haar vragen. Sterker, we kunnen vandaag alles aan haar vragen. Want ze is bij ons in de praatkast. Hartelijk welkom, Elske.
1: Dankjewel, Victor.
0: Uh, om met die laatste te beginnen. La well, landstrutje? waar is die vandaag gekomen, joh? <laughs>
1: uh, ja, ik was in uh, 2017, aan het einde van dat jaar, in uh, Dubai. En toen... Uh, dat hele jaar was ik bezig met emancipatie natuurlijk... vanwege mijn titel Zaakvrouw van het Jaar. Ja. En was ik mij natuurlijk ook echt gaan afvragen van... Nou, hoe komt het nou dat in Nederland eigenlijk... wij hebben gelijke rechten, maar mm. toch hebben we nog geen gelijke posities. Ja. En toen zag ik in Dubai daar gesluierde vrouwen... die mannen niet aan mogen kijken, die mannen geen hand mogen geven. Ja. Toen dacht ik, jeetje... Wij hebben gewoon gelijke rechten en het komt nog steeds niet van de grond. Mm -hmm. En het viel mij op dat gedurende dat jaar heel veel vrouwen aan mij vroegen... ja, is je leven wel in balans met een grote frons? Ja. En toen dacht ik, ja, ik denk dat een heleboel vrouwen niet vooruitkomen... omdat ze ook geen keuzes willen maken. Ze willen een leuke vriendin zijn, leuke dochter zijn, leuke uh, vrouw zijn... Leuke uh, nou ja, moeder alles, zijn. Alles ze willen alles En dan moeten ze ook nog werken. Uh, ja. Ze moeten yoga. Ze moeten van alles. En dan wordt het een heel ingewikkelde kwestie om te excelleren.
0: Dat toen... zie je bij mannen niet, hè?
1: Nee, maar die, 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 maken, die zijn veel minder gecompliceerd dan vrouwen, volgens mij. Mannen? Ja.
0: <laughs> Oké, okay. dat is wel een aanname hoor, maar goed. Nou
1: ja, ja, ik heb een mannengezin, dus ik zie hoe zij omgaan met kwesties. Ja. Veel meer no-nonsense. Uh, maar het, het zit hem vooral in keuzes maken. Dus ja, mijn leven is wel in balans, omdat ik duidelijke keuzes maak. Mm -hmm. um, ja, en ik kan dus niet alles doen.
0: Nee, maar dat betekent dus eigenlijk dat je met balansdrutje... om het zo eerbiedig te mogen uitspreken... Eh, mag je dan zeggen dat je het vrouwen kwalijk neemt... dat zij dat alles, al die ballen in, in de lucht willen houden? Of is het eigenlijk een aanklacht tegen de mannen... dat die anno 2021 nog steeds niet het fatsoen hebben... om gewoon netjes ook hun eigen vaderlijke taken op zich te ja. nemen?
1: Nou ja, er zitten meerdere kanten aan. Laten we vooropstellen dat een heleboel mensen heel erg boos... vooral heel veel vrouwen zijn heel erg boos op mij vanwege dat woord. En um, zelfs mannen hebben er moeite mee... Maar ik heb er dus geen moeite mee, omdat dat betekent eigenlijk... dat dat woord iets losmaakt. En ik ja. denk dat dat in de kwestie van emancipatie echt nodig is... Hè, om die gender equality te krijgen. En ja, kijk, als vrouwen blij zijn dat ze dus inderdaad al die tien dingen doen... en uh -huh. dan dus niet gaan exceleren, prima... He, dan maken ze case. die keuze, zeg
0: je.
1: Uh, als inderdaad uh, zij uh, kennelijk dus niet de onderhandeling... met hun levenspartner, man veelal, uh, kunnen maken... dat de taken wat meer verdeeld worden... Ja, dan, dan is dat een gemiste kans.
0: Maar is dat een maatschappelijk waar... probleem... of is dat een individueel probleem van nou, die betreffende wat, vrouw?
1: Ja, wat, wat, ik vind, wat ik vind in het debat rond, de, rond vrouwenemancipatie vaak de vrouw als slachtoffer wordt neergezet. En daar ben je daar, klaar mee. En daar moet dan van alles voor geregeld worden. Er moet een wet komen dat ze gelijk evenveel geld mogen verdienen als een man. Er moet gratis kinderopvang komen. Dan denk ik, ja, maar dan ga je dus weer heel erg die vrouw faciliteren... en neerzetten als een zwakker iemand. Mm -hmm. En daar strijd ik tegen. Ik denk juist dat je veel meer inderdaad vanuit het individu skills kan leren... waardoor je dus sterker bent... ook skills kan leren om keuzes te maken... en dat je dan veel meer een beweging van onderop krijgt... die veel krachtiger is.
0: Enerzijds ben ik het met een je eens, maar anderzijds... we zijn nu vijf en een halve minuut bezig... en we hebben al gelijk een discussie over emancipatie. <lacht> ik vind het wel leuk, Elske. Maar eh, wat mij dan opvalt, want dat viel me ook in, in, in voorbereiding... op het interview op. Eh, jij bent heel erg van de vrouw die, die, die geëmancipeerd moet zijn. En wat me dan wel opvalt daarin hey, tegelijkertijd... Nee, je moet dat niet
1: zijn, absoluut niet. Dat... Jawel. Nee. Ja,
0: wel want ze moeten de gelijke rechten en gelijke plichten en alles moet gelijk zijn. En daar ben ik ook helemaal voor, hè. Daar, daar ga ik de discussie niet over aan. Maar wat, ik, wat me wel opvalt, is dat je dan eigenlijk je richt op uh, groeperingen van uitsluitend vrouwen, waarin je, je je daarop focust. Terwijl ik denk van ja, maar dan ga je het eigenlijk minder inclusief maken. Hoe zie ik dat verkeerd?
1: Nou, kijk dat, dat ik mij richt op vrouwen, dat is natuurlijk een uh, gevolg van mijn titel Zakenvrouw van het jaar. Uh, ja, dat is een uh, titel die, zich, hè, die, die zet de vrouw als rolmodel, ik in dit geval, in het zonnetje. Ja. En je krijgt daarbij een opdracht mee om vrouwen verder te helpen. En daarom heb ik dus ook die academy opgericht. Maar ik ben het helemaal met je eens, dat benoemde ik ook net... Het is natuurlijk iets gezamenlijks. Het moet eigenlijk niet uitmaken Precies. of elke
0: vrouw of een man is, dat zou die uit nee, mogen maken.
1: Nee, maar goed. Dit, en dat, dat, dat is een onderbelicht element in de ja. hele discussie. Dat klopt. Maar ik, nu beginnen wij natuurlijk heel erg over balans, trutje, en over emancipatie. Ja. Uh, maar daar
0: gaat deze podcast helemaal niet over.
1: Ja, maar heel veel mensen vinden het helemaal niet leuk als, uh, als Elske feminist is. En ik zeg ook ja, dat feministen ik...
0: Feministen vind ik zo'n nee, groot woord, ja. het mag niet uitmaken. Ik nee, 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 vind nee, nee dat dus we... daar,
1: daarom. daarom. Dus, uh, maar ik noem mij dus geen... Ik, ik noem mijzelf een brengfeminist, daar bedoel ik mee. Da daarom heb ik dus ook gekozen om dus de jongere generatie dus te helpen. Ja. Dus ik kom iets brengen voor hen. En een heleboel feministes die krijzen alleen maar. Hè, die zien de vrouw als slachtoffer die geholpen moet worden. En die vrouw noem ik HL feminist. Oké.
0: Okay. Maar eigenlijk, diep in je hart, en, en, en corrigeer me als ik het niet goed zeg. Eigenlijk zou die mogen uitmaken. Eigenlijk ben jij een zakenmens. En daar ben je succesvol in. Erg succesvol zelfs. En, en dan zou je jonge mensen willen helpen. Onafgemaakt, maar het maakt niet uit of het mannen of vrouwen zijn. Ja,
1: maar dat, uh, die titel mens, daar hou ik niet zo van. Ik ben ook niet zo erg van die genderneutraliteit. Want ik ben toch echt wel vrouw... Uh, met masculine en feminine krachten in mij. Absoluut. En ik hou niet van de term mens. Dan krijg je een erg D66-stickertje. Dat is net als mevrouw en dat Kaag. dat vind je niet fijn. Die dan zegt, er wordt geen vrouw premier als ik premier word. Er wordt een mens premier. Nou, Daar ben ik erg allergisch voor. Oh. Want? <lacht> nou, ik, ik vind dat we niet voorbij moeten gaan... aan degene die wij zijn geworden tijdens onze geboorte. En als we daarachter staan dat we dat zijn... dus ja. ik ben vrouw en daar ben ik heel blij mee... dan is dat prima.
0: Oké. Okay. Ik laat hem even hierbij, Aske. <lacht> Anders gaan we een hele andere kant op. We zitten hier in het kader van nu is later... en, en die gaat er dus eigenlijk over van... Eh, ben je nou geworden wat je wilde worden? Eh, en, en, en dat is eigenlijk mijn, mijn eerste vraag ook. Ben, ben jij nu, anno 2021, is jouw carrière de kant op gegaan... waar jij als Elske van droomde?
1: Uh, nee, eigenlijk wel. Want als jong meisje uh, was ik, uh, had ik de droom om zakenvrouw te worden. En waarom, want... waarom
0: wilde je dat? Want ik, ik zie dan ja. een Elske voor me. In welke leeftijd?
1: Nou ja, acht, negen jaar, zeg maar.
0: Dus toen was je net het Poppenhuis-stadium uit. En toen wilde je al zaken Nou,
1: ik was absoluut niet het Poppenhuis-stadium uit. Want ik heb in de brugklas zelfs nog met Barbie's gespeeld. Okay. Want ik ben een beetje een laterrijp type, zeg maar. Um, want ik, ik, ik ben ook echt, of was altijd echt een meisje-meisje, zeg maar. Ja. Ik had als meisje ook maar één broek. Voor de rest alleen maar jurken, zeg maar. Uh, nee, ik zag mijn vader elke dag dat doen uh, in die tijd uh, hing hij dan ook s'avonds uur aan de telefoon met zakenpartners die kwamen bij ons over de vloer hij had zo'n harde attaché koffer waarmee je bij wijze van spreken iemand dood zou kunnen slaan die bestaan gelukkig <lacht> niet meer die koffers. en ik was altijd geïntrigeerd van hoe werkt dat nou waar heeft hij het over en hoe sluit je nou een deal is dat nou een nette wereld en ook als kind, toevallig heb ik daar net een fotootje van gepost... was ik altijd bezig met vooral tenten en hutten bouwen. Dus wel altijd iets aan het bouwen. Uh, altijd iets creëren, zeg maar. En mijn zusje, die, uh, daar speelde ik heel veel mee... die was heel zorgzaam, dus ik kon eigenlijk nooit... we speelden dus heel veel met poppen en met barbies. Maar dat kon niet samen? Uh, nou, zij kon dat dus echt als een echte baby behandelen. Ik kreeg dat niet voor elkaar...
0: Wat gebeurde er een beetje? Nou, ja,
1: dat, dat, ik kon dat dus niet als normaal vast te houden. Dan ging die baby helemaal op de kop. Wat natuurlijk niet handig is als je een echte baby aankleed. Wat dus zij, zij is in de zorg gegaan en ik ben in de zaken gegaan. Nou heb ik twee zons ook gelukkig gekregen. En die lopen gelukkig wel rechtop, maar dat zal ook de zwaartekracht zijn. Die en een handje nee hoor. Maar uh, ik heb ook van mijn zusje geleerd. Want die had eerder kinderen dan ik hoe je dan een luier om moest doen. Want ik heb als puber natuurlijk ook nooit opgepast. Daar had ik ook helemaal geen interesse in.
0: Maar wat voor, wat voor beeld had jij op die leeftijd bij een echte zakenvrouw? Wat was dat dan?
1: Um, nou ja, zakenvrouw, daar was ik niet zo mee bezig. Ik wilde gewoon zaken gaan doen, zeg maar. Ja, maar wat uh, was dat dan? Wat, wat is voor wat jou zaken beeld, doen? Nou ja, dat je dus, dus, dus een, een afspraak met iemand maakt, dat je een duel sluit. Dat zag ik mijn vader doen en dat vond ik intrigerend. En ik wilde weten hoe dat werkte. Ik ben er natuurlijk later achter gekomen dat dat natuurlijk helemaal niet netjes is. En nee? <laughs> nee. Uh, uh, dus dus uh, dat mensen vals spelen of afspraken niet nakomen, dat, dat hoort er allemaal bij. Je nee, had dat... ja,
0: toen in die tijd nog de naïviteit dat de mensen het goed in elkaar zaten. Ja. Ja,
1: ja.
0: wat wij afspreken doen we ook gewoon. We ja. hebben we geen ander beeld bij. Nee. nee. Ja. 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 Schade en schande wijs geworden in de loop der jaren.
1: Ja, natuurlijk. Doen uh, leert uh, leert je een hoop dingen. Ja, nou ja je ja. bent
0: er wel succesvol in, dus, dus kan je ja. dan ook stellen dat je even gemeen geworden bent als die andere mensen?
1: Nee, maar de, uh, zeg maar mijn observaties gedurende mijn jeugd, ook al ging ik natuurlijk uit van het goede op dat moment, hebben mij natuurlijk een enorme voorsprong gegeven mm. op mensen die dat misschien niet hebben kunnen observeren, wiens ouders misschien dokter zijn of zo.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je van, nou, ik ben eh, zowel biologisch, genetisch... misschien eh, beladen door mijn ouders, als dat je het, het voorbeeld gezien hebt. Dus ik bedoel daarmee dat je in de genen zit het al een beetje. Ja. En tegelijkertijd heb je het zien gebeuren... waardoor jouw liefde voor
1: het zaken doen geboren werd. Ja, want ik vind bijvoorbeeld ook onderhandelen heel leuk... Ik zit zelf ook in een soort expert, uh, club van onderhandelaars. Er zit ja. ook een aantal publieke onderhandelaars bij. En dat is wel grappig. Ik heb dat natuurlijk nooit geleerd, zeg maar. Uh, dat is ook niet een onderdeel van een opleiding. Als je bijvoorbeeld rechten gestudeerd uh, hebt, heb ik zelf. Mm Het -hmm. zou absoluut wel een onderdeel moeten zijn. Uh, maar bijvoorbeeld mijn vader durfde eigenlijk helemaal niet te onderhandelen. En ik deed dat wel.
0: Uh. Als je vader niet durft te onderhandelen... dan heeft hij waarschijnlijk wel heel veel geld te veel betaald... in al zijn actieve jaren.
1: Ja, dat hangt ervan af. Uh, want het gaat niet alleen maar om geld hè, onderhandelen. Het gaat natuurlijk ook om... Uh, nou ja, wat, wat zijn, in wat voor mate wordt je iets gegund. Hè, dat kan dat je, je toch, toch ook... niet direct
0: altijd over geld?
1: Nee, ben ik niet met je eens.
0: Leg nee. uit. Vertel.
1: Nou, als je nu bijvoorbeeld kijkt... daar ben ik dan heel erg in geïntrigeerd. Wat is er nu fout gegaan met de onderhandelingen? met de vaccins van corona in ja. de uh, Europese Unie, in Brussel, zeg maar. Um, ja, Ik denk dat daar dus op een aantal cruciale punten... Uh, dus voorwaarden, dat die niet goed zijn afgestemd... en niet goed zijn vastgelegd. Mm -hmm. En prijs is daar misschien een onderdeel van... maar ik denk dat die voorwaarden hetgeen zijn waardoor nu... De zaken uh, niet
0: lekker lopen. Waardoor het nu ja. staat. Ja, ik snap ja. wat je bedoelt. Ja. Dat, is, dat is een voorbeeld ja. van hoe die
1: afspraken niet ja, goed komen. Het gaat veel zijn. verder. Mensen, ja. een gemiddelde burger... Ja. Ja. heeft eigenlijk... wij onderhandelen het idee dat het om een prijs gaat. Maar het gaat om veel meer... Uh, dat wij elkaar vinden. Dus als, mm -hmm. als wij allebei een sinaasappel zouden willen... dan gaat het erom dat ik van jou eigenlijk te weten kom... wat, wat heb jij nodig? Waarom wil jij die sinaasappel... En als dan blijkt dat jij bijvoorbeeld alleen maar de schil wil... en ik wil het sap, omdat ik dorst heb... hebben allebei een sinaasappel. Ja. We hebben allebei winst. Dus dat gaat veel verder dan een prijs. Wat en winnen voor, en verliezen.
0: Wat voor basiscompetenties bezit jij dat je dit zo succesvol kunt?
1: Ja, geen idee. Um, ik ben iemand die... Um, ja, gelukkig natuurlijk wel... Uh, gezegend ben met uh, bepaalde hersen, uh, hersens, dat helpt.
0: Je hebt meer dan twee hersencellen, zeg maar.
1: Ja, ja. Uh, maar ik denk gewoon heel geïnteresseerd ben ik. Uh, heel breed geïnteresseerd. Heel erg observerend. Uh, ben je wel
0: mensenmens? Dat je wel mensen observeert en kijkt waar, waar zij goed in zijn... en waar hun minder ja, kant ja,
1: is? Ja, zeker. Uh, dat, dat is als leider van een team natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Dat je team dus bestaat uit, uh, niet uit clones van Elske. Ja. Dat zou niet fijn zijn. Uh, dat moeten allemaal verschillende mensen zijn. Net als een voetbalteam natuurlijk allerlei kwaliteiten in zich heeft. En uh, ja, ik moet juist die afwijkende kwaliteiten die elkaar kunnen aanvullen, waarderen.
0: Wat zijn jouw kwaliteiten daarin dan?
1: Mijn kwaliteiten zijn dat ik... Um, ik denk, mijn grootste kwaliteit is dat ik dingen in beweging kan krijgen. Mm -hmm. Dus uh, mensen kan aanzetten, zeg maar. Dus ik Motiveren. Kan, ja, maar ook beweging krijgen in een bepaalde, in een bepaalde materie. Je kijkt bijvoorbeeld naar die emancipatie. Daar heb ik toch een bepaalde andere beweging in gekregen... Mm -hmm. dan alleen maar praten... Ja, um, ik kijk altijd heel ver vooruit en probeer ergens naartoe te werken... en probeer er ook tempo in te krijgen.
0: Die combinatie. Ja. ja. Um, we hadden het net over jouw jeugd. Wat, wat, voor, wat voor opleiding heb je gedaan toen je uh, middelbare school bent gaan doen en daarna?
1: Um, ik heb eerst HAVO gedaan, omdat mijn ouders... Uh, die hebben allebei geen uh, middelbare school afgemaakt. Dus dan sta je natuurlijk altijd ietsje achter. Dat realiseer ik mij toen absoluut niet. Uh, dus Waar dat... sta je achter dan, denk je? Nou, ik had dus in één keer gewoon VWO of iets anders kunnen doen. Uh, maar dat, dat wordt je dan niet gegund. hè? Als je ouders geen middelbare school hebben gedaan of afgemaakt, dan. Is dat zo? Ja, ja dat is zo. Dat klinkt dat eng? Dat is nu nog steeds zo, hè? Ja, als je dus een bepaalde als...
0: achterstandswijken kijkt, bedoel je.
1: Nou, het opleidingsniveau van je ouders speelt nog steeds een rol in schooladviezen. Mm. Dat is nu veel transparanter dan dat toen was natuurlijk. Maar goed, daar heb ik allemaal geen last van gehad. Uh, ik heb ook nog dus VWO gedaan. Dat heb ik allemaal fluitend gedaan. Ik was ook heel erg verliefd op dat moment. Dus ik heb er eigenlijk heel weinig aan gedaan. Maar dat ging allemaal perfect. Je was en verliefd toen... op een persoon? Jazeker. N
0: niet op school. <lacht> hey, wat is de klok het even.
1: Uh, nou, ik werd wel heel blij op uh, school. Uh, okay. Heel blij om... Vooral, ik ben echt heel erg uh, taalgericht... Uh, heel veel te lezen en zo, dus uh,
0: maar je voelde je prima op school. Want je was ook populairder,
1: nee, ik ben niet zo'n groepsmens. Omschrijf
0: nee. jezelf eens in die periode,
1: nee, maar dat is nog steeds zo, zoals ik ben. Dat, dat, dat is Elske nu, is Elske toen, zeg maar. Uh, ja, als ik
0: hier op je kantoor om je heen kijk, dan zie ik overal Elske.
1: En dat, ja. was, dat
0: was vroeger minder. Dus hier mag je aannemen dat je nu in een sociale omgeving zit... waar je wel populair bent en in het middelpunt staat. Was dat toen op school ook al?
1: Ja, nee, dat, ja, kijk, dat je, dat je hier elke zit is omdat ik dingen krijg. En die moet ik dan neerzetten, zeg maar. Dat vind je ook vreselijk. <laughs> dus dat, dat is... Dat, nee, nee, kijk, ik ben, uh, nee, ik ben iemand die is in tweede termijn sociaal. Dus ik moet altijd eerst even positioneren, zeg maar. Dus toen ik heel jong was uh, en mijn moeder ging met mij bijvoorbeeld naar een verjaardag toe, dan moest ik eerst in een hoekje kijken hoe het werkte. Eerst even heb,
0: het overzicht krijgen om, ja, heb om ik alle nog lijntjes te zien, ja. alle verhoudingen waar te nemen voordat ja. je zelf naar voren komt.
1: Ja, okay. dus, dus ik mo moet eerst. En dan ga ik, En dat hebben we dus onze Sans ook. Mm -hmm. En mijn man die is dus buitengewoon sociaal. Dus dat is heel fijn voor mij. Want dan kan ik dan eens op meeliften, zeg maar, als een soort parasiet. Ja. Maar ja. Hij, hij zegt dan, oh jee, want wij hebben dan de gewoonte... als we ergens komen, dat we, niet, dat we dus het dus niet kennen... en dan, dan moeten inschatten, dan gaan we langzamer lopen. Ja. En dan zegt hij, oh jee, jullie zijn het positioneren. Ja. Hij heeft het gelijk door dat, hè? Ja ja. Ja. ja, ja.
0: Is dat ook diezelfde man waar je toen verliefd op was? Ja. Deed? is er al die tijd dezelfde geweest. Ja. Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Um, je was tegelijkertijd verliefd... en je kon je, je studie volgen, zeg maar. Dat ging allemaal goed. Het was, het was thuis ja. gezellig en leuk en geen problemen. Er lagen nee, alleen maar nee. uitdagingen voor je.
1: Nou ja, kijk, mijn vader was altijd natuurlijk verschrikkelijk hard aan het werk. Die werkte meer dan 80 uur per week. Je dus vader die, leeft nog? Ja, die zag ik eigenlijk nooit. Uh, en mijn moeder moest dat doen. Uh, alleen runnen, dat gezin... Mm -hmm. En uh, ja, kijk, ik, ik was dan ook al heel veel aan het lezen... ook tijdens mijn middelbare school. En uh, dat vond zij gek. Dan zei ze, wanneer stop je daar eens mee?
0: Wat deed je moeder vroeger?
1: Uh, mijn moeder heeft in een winkel gewerkt. En mm. ze heeft natuurlijk tijdens de, uh, zeg maar de opvoeding heel veel voor ons gedaan. En ook dingen voor mijn vader gedaan... Maar zij heeft nooit een carrière gehad, omdat zij dus faciliterend was. Ja, maar
0: dat, dat, dat klinkt bijna alsof je dat verontschuldigend zegt. Er is toch niks mis
1: mee? Er is niks mis mee, dat heeft ze heel goed gedaan. Alleen denk ik dat zij ook wel meer in haar mars had. Uh, maar in die tijd was dat dus anders. Ja,
0: maar zij faciliteerde jouw vader om carrière te kunnen maken. Ja. En zij heeft jullie opgevoed. Ja. Dus de, jullie, ik weet niet of... De, heb je broers, zusters? Een zusje. Een zusje, oké. Okay. Ja. Um, want als je, als je nu op die periode terugkijkt, dan zeg je van... ja, mijn moeder had misschien ook meer kunnen doen. Uh, mogen doen. Ja, mogen doen, ja. ja. Um, denk je dat ze daarmee een, een, een uh, carrière oh. misgelopen is? Of gaat het te ver?
1: Um, nou, ik denk dat zij wel heel veel in zich heeft... waar ze iets mee had kunnen doen. Ja. Uh, voor dat zij trouwde, was zij manager van een uh, grote kunsthandel. Mm. Ja, het is toch zonde als je dat later niet hebt uh, op kunnen pakken. Dat je altijd jezelf dienstbaar hebt opgesteld.
0: Nu zit jij min of meer in een omgekeerde positie. Stel ik mij zo voor. Want Hoe is de situatie met jouw man qua taakverdeling thuis?
1: Um, nou, dat is een misvatting. Want een hij pijnlijke is, vraag. <laughs> <okay>. <laughs> hij is ook ondernemer. Ja. Uh, dus wij hebben allebei een bedrijf. Losstaand van elkaar dus. Uh, en dat betekent dus dat wij... Um, eigenlijk van nature de rolverdeling uh, gelijkwaardig hebben ingevuld okay. uh, dus dat betekent dat uh, toen wij bijvoorbeeld hele kleine kinderen hadden baby's, uh, dan gaf ik borstvoeding en dan ging hij het kindje pakken en weer in bed leggen, zodat hij ook iets deed ja, dat ging heel, van heel, heel natuurlijk, zeg
0: maar. Ze zijn nu 16 en 18, vertelde je? Nee, ze zijn
1: 13 en 17. 13
0: en 17. Eh, als, je, als je dat dan, dan nu naast elkaar legt... je bent nog niet klaar met die opvoeding... maar mag je dan stellen dat je dat echt heel geëmancipeerd vormgegeven hebt? Dat, dat de taakverdeling thuis bij jullie qua zorg... en qua carrière maken evenredig was?
1: In, in ons gezin wel, ja. Ik ben dus heel blij dat ik dus een man heb die daar, dus eigenlijk heel makkelijk. Uh, dat heb rol, ik nooit en hoeven en vragen. Hebben. Dat is ja. gewoon vanzelf gegaan, zeg maar. En uh, ja, ik, ik ben natuurlijk ook heel veel op reis geweest. Ja, die kinderen die zijn natuurlijk toch als ze jong zijn, heel vaak ziek. Ja, uh, ja dat, dat moest hij ook allemaal alleen doen. Uh, het enige wat ik dan deed, want ik zat natuurlijk 10.000 kilometer verder, maar ik legde wel voor hem dan kledingzetjes neer voor de kinderen. Want dan, dan wist ik tenminste zeker... Dat het dat, vond, nou, dat vond hij moeilijk om te combineren. Dat het, het juiste truitje met het juiste broekje. Dus dat legde ik dan voor hem neer. Maar ja, ik heb wel zingen. In Canada was mijn uh, oudste zoon, die was twee, die was heel erg ziek. En dan ging ik dus uh, uh, zingen voor hem door de telefoon. Want dan had je natuurlijk nog geen FaceTime en zulke soort dingen. Nee. Uh, dus ja, dat, dat is natuurlijk wel heel naar, zeg maar, uh, als je dan zo ver weg bent. Maar hadden
0: jullie daar een vaste ondersteuning ook thuis? Of was dat echt met jullie tweeën dat je dat allemaal opgepakt hebt? Uh,
1: heel veel met z'n tweeën. En we hebben, uh, toen de, onze tweede zoon dus geboren is, hebben we een oppas aan huis uh, gehad. En ook de oppas en oma's hebben natuurlijk een rol gespeeld. Ja. Oké. Okay.
0: En, en wat voor ondernemer is jouw man? Wat, wat doet hij?
1: Hij is notaris. Notaris, ja. oké. Okay.
0: Um, en hij werkt evenveel euro's als jij doet per week?
1: Um, ja, misschien nog wel meer dan ik. Oké. Okay. Ja.
0: En dat, dat, jullie zien elkaar nog wel eens per week? Of is dat overdreven slecht?
1: Nee, ik weet, jij weet niet hoeveel ik werk. Misschien werk ik wel heel weinig. Hoeveel uh. werk je? <laughs> nee, wij zien elkaar ontzettend veel. Um, nee... Mijn streven is eigenlijk niet meer dan 40, 50 uur per week te werken. Uh, ja. Dat is dan echt werken. Uh, daarnaast ben je natuurlijk als ondernemer en ik ook als persoon met alle activiteiten die ik daarnaast doe, ook heel van denken. En dat stopt nooit. Dat is natuurlijk ook s'nachts dat je heel veel denkt.
0: Nou, dan ben je ook aan het werk. Je bent eigenlijk elk vaak moment ben je aan het werken, wil je daarmee zeggen. Je bent aan het positiever. Ja, het, het is een uitdaging
1: voor mij om inderdaad ook mijzelf uit te zetten.
0: Ja. Lukt dat?
1: Dat is een uitdaging, ja. ja. Want ik sta dus heel erg open voor impulsen. Dus ja, zelfs als je aan het eten bent of met vrienden van je kinderen aan tafel zit, kan, kan er opeens iets binnenkomen bij je.
0: Wat voor manier ontspan jij dan?
1: Uh, sport dus en uh, natuur. Daar word ik heel blij van. En uh, door corona sport ik dus eigenlijk alleen maar in de natuur. Ja, dat
0: dus een ideale uh, combinatie
1: eigenlijk. Dus dat is één groot feest. Ja, ja. leuk. Ja. Ja. Uh,
0: maar dan kom je echt tot rust. Dan kun je die impulsstroom kun je wel even stilzetten.
1: Ja, uh, maar dat is dus geen rustig sporten. Want ik doe dus hardlopen en functioneel trainen. Mm -hmm. uh, dus uh, en dat doe ik dan uh, zeg maar drie keer per week. Ja, uh, dus dan, dan, dan is dat niet echt. Ja, ik ga dan ook vaak nog wel gedurende dat uur of anderhalf uur dat ik dan bezig ben... wel nog even tien minuten of vijf minuten mediteren. Uh, dus dat is dan een soort rustmoment. Maar dan komen er natuurlijk ook weer gedachten tot mee hè? Ja, dus bij, bij
0: meditatie juist de opzet dat het even losgezet is. Ja, zo dat wordt.
1: weet ik. Maar ja, ik laat dat gewoon toe. Okay. Dat hoort Het is gewoon wel een beetje mij. wie
0: jij dan bent. Want
1: ja. Als ik je
0: zo hoor, dan krijg ik de indruk... dat je daar wel een beetje een evenwicht in gevonden hebt. Hoe je ontspant, hoe je mediteert, hoe je sport. Dat ja. zijn allemaal facetten die ik wel weer vanuit mijn eigen vak ken. Ja. Die mensen wel op de been houdt in zware tijden. En daar zitten we nu in.
1: Ja, maar uh, natuur is sowieso is voor mij altijd heel belangrijk geweest.
0: Ja. Van jongs af aan?
1: Ja. Dus, uh, dus ik, ik, ik uh, wilde vroeger ook iets van, ik vond bijvoorbeeld ook boswachter of vogelaar, vond ik ook heel leuk, zeg maar. Nou, okay. uh, dus nu, uh, nu nog steeds, denk ik, jeetje, uh, ik zou toch helemaal afscheid moeten nemen van het hele zakelijke gebeuren en gewoon boswachter worden, toch?
0: Zit daar een kans in dat we je over tien jaar gaan interviewen als boswachter?
1: Ja, je zegt nooit nooit. Maar ik heb nog wel andere ideeën hoor, over wat ik zou kunnen doen... als ik hier allemaal mee stop.
0: Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Want dit is toch wel een andere vraag eigenlijk. Want eh, jouw vader heeft, heeft doetsreizen reizen opgezet. Eh, in 1981 had ik gelezen. Eh, jij hebt het overgenomen in 2001. Dus je bent veel met vliegbewegingen bezig. Maar waar durf jij te veronderstellen wat je gedaan zou hebben... als jouw vader niet het bedrijf gehad zou hebben? Waar zou Elske dan uitgekomen zijn?
1: Ja, goede vraag. Uh, ik heb natuurlijk gekozen om uh, rechten te gaan studeren.
0: En waarom koos je daarvoor?
1: Uh, omdat ik debatteren leuk vind. En ja, ik dacht dan, dan ga ik de advocatuur in. En tijdens de studie merkte ik al dat je als advocaat natuurlijk heel erg ja, faciliterend bezig bent. Je gaat eigenlijk problemen van andere mensen oplossen. Daarvoor wordt je ingehuurd. Ja. Uh, en ik dacht ja... Ik wil veel meer creëren, zeg maar. En Dus in plaats van problemen van anderen oplossen... wil ik ze eigenlijk zelf creëren.
0: Je problemen wil je niet creëren, toch?
1: Nee, maar goed, als ondernemer creëer je dingen. En daar kunnen natuurlijk daar ook kunnen dingen ook. in fout gaan. Dat en moet je accepteren, anders kom je niet vooruit.
0: Is het van jou een vraagstuk geweest in 2001? Of je de zaak van papa zou overnemen?
1: Nee, toen niet. Ik vond het eigenlijk al vanaf het begin af aan. Ik was dus negen dat hij dat begon. Ja. Uh, vond ik het razend interessant en ik heb dat op de voet gevolgd dus elke uh, hoogtepunt en dieptepunt uh, heb ik gevolgd um, ja daarin zie je een groot verschil met mijn zusje die eigenlijk tot op heden nog steeds die interesse niet heeft dus ja. uh, dat is dan toch iets is geduld, die ja, dat is, iets zorg. Een, ja. ja. Uh, dat is dus heel iets natuurlijks eigenlijk mm -hmm. en um, ik heb dus ook altijd hier vanaf mijn veertiende al Gewerkt, zeg maar. Ja. Dus, uh, dus ik heb ook echt heel veel handmatig geleerd. In die tijd had je natuurlijk nog geen computers. En uh, ging ik nog stempelen en handmatige kaarten invullen. Ja, dat is ja. natuurlijk de beste opleiding die je maar kan bedenken, zeg maar. Uh, dus ja, geweldig.
0: Je zat er met je neus middenin. Het, 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 het werd je met de pappen... Ja, en ik ging
1: tijdens ging. mijn rechtenstudie... Toen was mijn vader ernstig ziek. En toen zat ik op zo'n punt van... Uh, ja, wat ga ik nou doen? Ik ben ook op zo'n jurist en werkdag geweest in Leiden. Ja, multinationals. Hè. Dat was toen nog heel erg in dat je voor multinationals ging werken. Ja. Toen dacht ik, nee, dat, dat, dat word ik... Dat ik ik, niet ik stelde mij dus elke keer toen al die vraag. Misschien was het dus al een hele vroegtijdige midlife crisis Word <laughs> ik daar gelukkig van? Word, word dat is een ik hele belangrijke vraag. Gelukkig van. Ja. En waar, waar, waar ligt mijn ja, grootste... Kracht. Dus ja, ik heb denkkracht, maar ik heb ook heel veel doelkracht. En ja. ja, daarom is bijvoorbeeld een wetenschappelijke carrière voor mij... dat zou te veel denkkracht zijn en te weinig doelkracht. Dat moet een combinatie met die twee zijn. En dat dacht ik al
0: dan voel je toen ik rechten dame. studeerde.
1: Ja. Ik zie mezelf nog lopen op die trap op de oude spoor, ja. Toen dacht ik, ik moet dingen wel praktisch kunnen maken... Dus zodoende dat ik dus onderneem... en als ik dit niet had overgenomen... dan was ik misschien wel een andere ondernemer geworden. Een ander, zelf iets opgestart of en zoiets.
0: Als je dat, dat vanuit, vanuit uh, uh, jezelf terugkijkt... Hè? Welke, welke eigenschappen heb je dan van je vader of moeder of beide overgenomen?
1: Um... Ja, dat vind ik altijd moeilijk te beantwoorden. Nou, welke welke uh,
0: dingen zie je bij je vader of je moeder... waarvan je denkt, hé, hey, dat doe ik hetzelfde? Of heb ik dezelfde ideeën bij?
1: Um, ja, kijk, mijn vader is natuurlijk echt ook een ondernemend type. Anders had, had hij dit bedrijf natuurlijk niet opgestart. en ja. ontwikkelaar. Um, dus daarin lijk ik op hem, absoluut. Um, hij is daarin wel echt een pionier... Ik ben daar wel anders in. Dus mm -hmm. ik kijk wel... Ik ben veel breder dan hij. Dus daarin verschil ik zeg maar... in grote mate van hem. Uh, ik Je heb bent een,
0: meer een generalist.
1: Nou, ik heb het natuurlijk het geluk gehad... ook om te studeren. Waardoor ik ook veel breder... Uh, nou ja, de kans heb gehad... om breder te zijn, zeg maar. Ja, ja en mijn moeder... Ja, de, mijn moeder is dus heel creatief. En uh, dat ben ik zelf dus ook. Dus... Uh, dus ja, dus, dus die twee dingen denk ik bij elkaar. Maar die ook mijn oma, die, uh, dat is dus de moeder van mijn moeder... was iemand mm. die dus ook heel erg ja, veel lef had. En uh, excentriek, eigenzinnig, zeg maar. Ik denk dat ik ook wel veel van haar heb, zeg maar.
0: Veel ja. eigenschappen die
1: je hebt. Want kan, vaak slaat het een generatie van. over, hè? Het is niet per se zo dat je... Nee, nee heel, dat Je bent een eigen individu. En het is niet per se dat er allemaal dingetjes... Nee, dat zie ik ook bij het. mijn kinderen. Die zijn absoluut, hebben die dingen. Maar die zijn wel een eigen individu.
0: Zit daar ook alweer een ondernemer tussen? Uh,
1: de jongste is inderdaad absoluut een ondernemer. Ja. ja.
0: Oké, okay. Dus die zie je wel een keer. Maar um... die
1: vindt ook advocatuur heel leuk. En hij heeft ook gezegd dat hij, hij kan zich verbaal heel goed kan uitdrukken. Ja. Uh, dat, hij, uh, dat heeft hij gisteren tegen me gezegd. Dat hij journalist wil worden, maar dan wel op tv. Oh.
0: Voor minder doet hij het niet.
1: Nou, hij zegt dat schrijven vind ik niks. Ik, nee. Of niks. Dat, ik ben beter in dus dingen verbaal uitleggen, zei hij. Oké. Okay.
0: En, dat, zeg maar, en dat zie je hem op. ook doen.
1: Nou, ik zeg let op. Dan, uh, ook als jij het journaal presenteert moet je kunnen schrijven. Want uiteindelijk, als je jezelf uitdrukt... moet je het natuurlijk ook in woorden kunnen uitdrukken op papier. Ja.
0: Ja, maar ik snap wel een beetje wat hij zegt. Het is, het is, het is een beetje meer dat je dan in een in andere media vorm... Meer, meer thuis voelt als dat je thuis achter je computer... Ja. een artikel voor het NRC gaat schrijven, zeg maar. Daar voelt hij zich blijkbaar wat minder in.